0: Edu.goldemac.es.
1: Empezamos el recurso pues, inclusivo y entonces siempre eh, me recuerda, Alfonso, que la invitada o el invitado tiene que presentarse. Y siempre ah, me vale. lo como, pero hoy no me lo voy a comer. Entonces, te presentas, nos dices quién eres y qué haces.
2: Vale, pues bueno, yo soy Noelia Cebrián. Eh, soy de Zaragoza, trabajo en el Colegio La Purísima para Niños Sordos. Es un colegio específico de niños sordos, eh, problemas de lenguaje y patologías asociadas. Entonces, eh, llevo cuatro años que soy tutora de aula. En el colegio llevo, yo creo que son ya 17 o 18 años, antes trabajaba en lo que es terapia individual en logopedia AL y ahora llevo ya cuatro años en aula eh, solo estar en los en, eh, cuarto, quinto, sexto de primaria y, y bueno pues eh, trabajar con estos niños pues eh, este es mi día a día ¿no? y, y con las herramientas digitales por supuesto bien.
0: me imagino ya que muy bien. Sí, me imagino que hay una gran diferencia cuando llega un niño eh, que no ha tenido acceso a la tecnología para aprender a la transformación que, que es bueno, que sufre que, que experimenta cuando la tecnología empieza a ayudarle a comprender el, el mundo que le rodea ¿no?
2: totalmente totalmente o sea, eh, mira cuando un niño llega eh, entendiendo que la tecnología solo sirve para jugar eh, que es como llegan la mayoría a las aulas pues ese es el primer problema que tenemos ¿no? que solo entiende la tecnología ¿Cómo juego? Entonces, eh, eh, yo lo que intento es todo lo contrario, ¿no? El juego, si quieres, salgo en casa, pero aquí estamos para trabajar. Y la tecnología, para mí, para mi aula y para mis alumnos, es una herramienta que nos permite eh, llegar a la consecución de objetivos, tanto curriculares como rehabilitadores. ¿vale? Entonces, sí que hay una gran diferencia. El niño que previamente ha trabajado con herramientas digitales y el que no. Entonces, yo hay muchas veces que puedo partir desde ya continuar o no. Tengo que empezar a que conozcan la herramienta para luego poder integrarla como herramienta curricular y rehabilitadora.
1: Eh, tu alumnado, evidentemente, tiene una casuística muy concreta porque es un tipo de centro muy concreto. Eh, a mí hay una cosa que siempre me ha llamado mucho la atención porque eh, claro, desde fuera lo ves a una persona pues, que tiene problemas para oír, problemas para ver. Eh, Esos niños, ¿desde qué edad eh, son conscientes de que les tienen mmm, una capacidad diferente a, a otras personas para poder oír o ver y, y son autónomos o sea son capaces pero con otras cosas
2: bueno eh, mira eh, aquí hay muchas hay muchas variables que intervienen o sea generalizar sería un error no porque dentro de una una patología auditiva o cualquier otra tipo de discapacidad hay muchos grados ¿No? Entonces, eh, hay niños que son menos conscientes, pues por, son, que son solo sordos, ¿no? porque desde que han nacido se les han puesto unos implantes populares, unos audífonos, una tecnología, a punto, con una buena atención temprana y una buena rehabilitación y, y trabajo desde que tenían tres meses y se diagnosticaron, y son menos conscientes, a lo mejor, de que tienen esa dificultad. ¿no? o son cuando es más mayores y te preguntan ¿y por qué yo soy sordo? pero esos son niños que al final de la infantil podríamos decir están integrados si no tienen nada más y todo ha funcionado correctamente la adaptación protésica la rehabilitación y la estimulación podríamos decir que al final de infantil estarían integrados en un colegio ordinario con los apoyos necesarios otra cosa son los niños que son sordos con otras cosas asociadas eh, un sordo y autista sordo y parálisis, sordo y ciego entonces ahí eh, ...yo creo que conscientes de sus capacidades... ...fíjate, yo siempre digo... ...porque me ha tocado trabajar en infantil... ...he trabajado en primaria, he trabajado en secundaria... ...y yo siempre digo que la educación en infantil... Eh, ...la educación especial en infantil es muy bonita... no ...son niños... Mmm, ...bueno, pues muy bonitos... no ...ahora que me toca trabajar con la educación especial... ...en los últimos año, años de primaria... ...la educación especial es diferente... no ...son niños pues que hormonalmente cambian... ...niños que se dan cuenta que no pueden hacer cosas... Entonces, yo creo que sería más a un final de la primaria o así lo he sentido yo o lo he notado yo cuando se empiezan a dar cuenta de que no son capaces de hacer muchas cosas, ¿vale? Entonces, pues empiezan eh, a estar mal consigo mismo, a generar más rabietas, a enfadarse por todo. Entonces, bueno, se junta todo, ¿no? El ser conscientes de las dificultades y también esa parte hormonal de, de la preadolescencia, ¿no?
0: Déjame y, que, que pregunte una cosa saliéndome un poco del tema, pero por poner la voz de la calle sordo sigue siendo un tono peyorativo es decir, socialmente ser ciego a mí me parece que está aceptado pues, pues bien pero a la persona que le dice es que es sordo es como que le está, le está haciendo de menos
2: no, mira, eh, lo que se hace de menos y lo que duele es cuando le llaman sordomudos porque aunque parece que es algo del pasado, aún sigues escuchándote. Trabajas en un cole de sordomudos. Eso sí que es un error y eso sí que es eh, algo que, que es peyorativo de cara a la persona sorda. Porque una persona sorda no es muda. Muda es la que tiene una incapacidad vocal para producir el habla. Un sordo no habla porque no ha tenido ese feedback auditivo que le permite eh, producir esos fonemas. Entonces, lo que sí es, es peyorativo es sordomudo. Una persona sorda yo creo que está totalmente aceptada. Es cierto que cuando tú haces un informe o haces algo más oficial o más formal, se dice deficiencia auditiva. Pero uh -huh. una persona sorda, porque diga solo sordo, no es, no se siente mal. Sordo-mudo sí, eso sí que es eh, como casi pues insulto, no peyorativo, eso sí. Uh -huh.
1: eh, y, esas, y esas personas, eh, entiendo que están en un entorno donde eh, son aceptados tal como son, evidentemente, sí. porque, sobre todo porque hay educadores y lo entienden así, y los atrapan así, pero cuando vienen de, de fuera, cuando van a casa y vuelven o tienen problemas fuera, os cuentan, oh, mira, me ha pasado esto y notas esa diferencia que a lo mejor en la escuela está más diluida esa problemática, pero que sí que en la calle a lo mejor la sufren todavía o no?
2: Mira, esto, eh, por ejemplo, nosotros tenemos niños, están en combinada, los llamamos en combinada. Quiere decir, ¿qué pasa? Antes de mandarlos a una integración total, hacemos como una especie de colchoneta que se llama la combinada. Entonces, pasan tiempo escolar en un colegio ordinario y tiempo escolar en el centro específico. Entonces, tenemos ahí una colaboración estrecha, reuniones con familias, con tutores, con… Bueno, entonces, hay en muchos colegios que todavía desconocen las discapacidades y nos toca no solo reunirnos de docente a docente, sino ser centro de recursos para esos profesionales que están en un colegio ordinario y que desconocen qué tienen que hacer con un niño con una discapacidad. Me da igual, yo te hablo de la auditiva, pero te podría hablar de las demás. Entonces, en la escuela también nos pasa. En el centro específico, no, porque es nuestro día a día. ¿no? Y sí que los niños, bueno, pues es que somos todos uno más. Pero cuando van a un colegio ordinario que no ha habido, esto se tiene que trabajar el que lleva un audífono, lleva un implante, mira, es como tú, solamente pues que tienes que llamarlo de otra manera, te tienes que dirigir de otra manera. En la calle, pues eh, a ver, eh, los niños no te cuentan tanto, ¿no? No, no, yo creo que no, o se lo callan, o bueno, tienes que trabajarlo como para que te lo cuenten, pero sí que las familias muchas veces te lo dicen, ¿no? El cómo miran, la gente, es el desconocimiento, yo creo que no es maldad, sino desconocimiento, pero eso sí que está, sí que está y, y eh, es bueno, ¿no?, que pues no sé, pues podcast, eh, o sea, que, que se dé a conocer de que al final son personas que con necesidades diferentes, pero que, que no pasa nada, ¿no? Pero sí que cuesta, sí que cuesta.
1: Tío porque si no sabes que yo empiezo a... Sí,
0: no, yo le iba a decir que ha mencionado al principio la herramienta que utilizas y cómo les tienes que introducir en el, para que comprendan la herramienta. Me gustaría que contaras un poco en qué consiste esta herramienta.
2: Eh, mira, la eh, mira, en el colegio eh, hace años, pues, no sé si son ya ocho años que trabajamos con, con Apple. Eh, eh, es la pregunta que me hace todo el mundo y que por qué Apple y por qué no otra. Mira, cuando se empezó a introducir estas herramientas en nuestro centro, nos formamos y nos informamos de todas las marcas y de todas las herramientas. ¿Por qué elegimos Apple? Pues eh, lo primero, por el ecosistema que él tiene y lo, ma y lo más importante, por la accesibilidad la accesibilidad uh -huh. que nos facilitaba esa herramienta no nos la facilitaban otros dispositivos. Uh -huh. Entonces, para nosotros ese tema fue fundamental para decantarnos por uno u otro. Entonces, esa herramienta que utilizamos en el colegio son los iPads. Tenemos iPads y tenemos Macs, ¿no? Eh, uh -huh. No tenemos One to One porque somos un colegio pues, con muchísimas necesidades y demás que, que podemos tener, pues no sé si son ahora ocho o nueve dispositivos para cada etapa y nos vamos turnando ¿no? eh, en días. Entonces, esa es nuestra herramienta. Nuestra herramienta es un iPad. ¿Por qué un iPad? Pues lo que te digo. Porque tiene muchas herramientas de accesibilidad y, y lo o siguiente, por el fácil manejo y el fácil uso que hace que sea más simple para nuestros alumnos. Entonces, la herramienta con la que yo trabajo todos los días en clase es esa.
1: ¿Vale? Y realmente notas que al alumnado le facilita, eh, no digo ser autónomo, porque eso es el trabajo que hacemos todos los días a cualquier niño, sino que esa diferencia a ellos les permite pues, ser más expresivos, ser, eh, llegar a, a crear sus propios productos, o ¿sí? ¿Tú lo notas eso? Sin
2: duda, sin duda, sin duda alguna. O sea, eh, yo hay muchos días que ahora no sé cómo daría las clases si no tuviese estas herramientas digitales, ¿vale? Aparte de que soy muy digital, es que no sabría cómo hacer llegar determinados contenidos a mi alumnado sin utilizar estas herramientas digitales en el aula. Herramientas digitales, utilizo el iPad, eh, utilizamos la realidad aumentada, utilizamos la realidad virtual, o sea, todas las herramientas que te... el dron lo llevo a clase también, o sea, utilizamos todas las herramientas que tenemos a nuestro alcance. Trabajamos mucho con programación y robótica, entonces no sabría llevar mis clases hoy sin esas herramientas. Vale, o sea, sí que son necesarias y son necesarias para el, perdona que, que te corte, no, no, sí, que son, sí. son necesarias para nuestro alumnado en cuanto al acceso a la información es la puerta que les abre las herramientas de cara afuera. Yo siempre digo que cuando trabajo en mi aula con ellas no es para que lo sepan hacer cuando yo estoy, es para que les haga competentes digitalmente cuando salen de las cuatro paredes del colegio. Entonces eh, sin duda alguna el trabajar con estas herramientas los hace más competentes cuando salen fuera.
1: Ojalá tuvieran todos los profes la quinta parte de claro que lo tienes tú. Lo ojalá, ojalá. También me gustaría a mí. ¿eh? <risas> lo, lo has dicho perfectamente. Genial. Es que no, ni pongo ni quito una la coma. La, cu la cuestión que mucha gente se hace muchas veces cuando está en educación es ¿por qué habéis decidido esas herramientas? Y dentro de las herramientas, ¿hacia dónde os enfocáis? Quiero decir... Vale, tú has decidido que el iPad es la mejor eh, y yo lo comparto personalmente, pero lo has decidido por la accesibilidad. Es decir, mi alumnado tiene un déficit de accesibilidad que me lo da esta tecnología sí. concretamente. Pero cuando ya la tienen delante, ¿qué es lo que hacen con ella? En tu caso, ¿qué es lo que hacen ellos cuando ellos tienen, tienen esos dispositivos?
2: dispositivos? Pues mira, para nosotros, eh, para mí, eh, lo primero que me hacen todas estas herramientas digitales es la parte de motivación. Y y parece así, pero no solo es una motivación. Para mí la motivación es parte de un, de un conjunto de funciones ejecutivas que son imprescindibles para que mi alumnado funcione bien en el aula. Entonces, solo porque yo entro al aula con estas herramientas digitales, tengo las funciones ejecutivas de mis alumnos al 100%. Bueno, al 100%, es decir, en disposición de seguir trabajando. Vale, Cuando hay muchas veces que tengo que estar trabajando solo la motivación y no lo he conseguido. Entonces, ya tengo la atención, la motivación, eh, la, el tema de resolución de problemas. ¿no? Con las herramientas digitales, eh, yo soy capaz de ponerle a mis alumnos, trabajo mucho con rutinas de pensamiento ¿no? o, o con retos, y que ellos, con, 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 un, o sea, con un guión que yo les pongo en la pizarra, son capaces de utilizar la herramienta digital para resolver esos pequeños retos. O sea, mi alumnado, sin esos apoyos digitales, eso no sabrían hacerlo. Entonces, ¿qué hago con ellos? Lo primero es lo que te digo, funciones ejecutivas a tope en cuanto entran en el aula. Lo segundo, eh, trabajar toda la parte, también me gusta trabajar muchísimo el pensamiento, ¿no? Entonces, eh, yo voy a empezar a trabajar un tema, pues imaginaos ahora que la edad media, ¿no? Y no, ellos no saben ni, ni producir edad media. Yo lo escribo en la pizarra y les pongo, uno, cogemos iPad, dos, entramos a Safari, tres, en todo, en imágenes y en vídeos cuatro, buscas edad media, cinco, en una keynote elabora cinco diapositivas que resuman edad media. Y yo no he explicado nada de edad media. Y ellos ya tienen la capacidad, porque la hemos trabajado, de poder hacer ese eso. Luego yo recojo todo lo que han hecho y con todo lo que han hecho, yo ya los llevo a mi contenido curricular y a explicarlo como yo quiero. Pero he trabajado el pensamiento, el conectar con saberes previos, el buscar, el acceder a información... Y eso, sin esas herramientas digitales, yo no sabría hacerlo ya hoy.
0: Me gustaría que explicaras esas, eh, no sé cómo las llamamos, rutinas de pensamiento, eso de sí. antes pensaba, ahora sé, sí. que lo he visto en tu Instagram sí. y me ha encantado. Me
2: encanta, <risa> sí, soy muy fan. Sí. Mira, eh, las rutinas de pensamiento es lo que te digo. Eh, muchas veces en la educación y sobre todo, pues también en educación especial, ¿no? Eh, y en el sordo más todavía, ¿no? Eh, tendemos a la repetición. ¿no? A que el niño repita para que al final, después de 50.000 repeticiones, pueda decir una palabra. Entonces, yo discrepo, hay momentos en que hay que repetir, pero prefiero repetir por diferentes vías. ¿no? Entonces, eh, a mí me gusta trabajar muchísimo el pensamiento. Entonces, eh, lo que hice primero cuando entré al aula eh, fue pedir al colegio que me dejasen dibujar en dos paredes del aula dos rutinas de pensamiento. Eh, ...y están eh, dibujadas en la, pegadas y dibujadas con, con pintura en la pared... ...entonces yo trabajo con dos porque me gustan... ...y porque por mis alumnos pues, me parecen las más adecuadas... ...el veo, pienso, me pregunto y el antes pensaba y ahora sí... ...entonces ante cualquier tema... ...por ejemplo ahora, no estábamos, eh, os digo un ejemplo de esta semana mismo... Eh, ...estábamos con el tema de la materia... no ...todo el proceso de la materia... Eh, pues yo llegué a clase, eh, a clase yo no sabía nada, y les puse pues como un científico, no un investigador, eh, haciendo como mezclas en un laboratorio. Entonces yo pego la foto, entonces, ¿qué veis? Y eso a mis alumnos se les da genial, son muy visuales. Pero cuando es, oye, ¿qué piensas? Ya no es lo que estás viendo, que es un científico con barras y con líquidos. Ahora tú, ¿qué piensas que él está haciendo o qué piensas por qué te he puesto yo esto? Entonces, ya estoy trabajando el pensamiento, algo que... ...que a veces nos olvidamos de trabajarlo, ¿no?... ...teniendo también en cuenta esa parte de la taxonomía de Bloom... ...entonces ya empiezan a pensar ellos... ...pues que estar haciendo un experimento... ...pues eh, salieron, ¿no?... ...con el COVID... ...bueno, pero estamos rebuscando... Uh -huh. claro nuestra, ...nuestra memoria para hacer algo, ¿no?... ...y luego sobre todo, que les cuesta muchísimo... el ...¿qué te preguntas?... ...ellos no se preguntan... ...normalmente les damos las cosas hechas, ¿no?... ...entonces me encanta trabajar esa parte de... ...pero oye, ¿qué te preguntas?... ...¿qué, qué duda te surge a ti cuando estás viendo esta imagen? entonces eso eh, yo lo hago eh, en todas las eh, cuando empiezo cuando termino en mitad del proyecto al principio al final depende depende de cuando me lo planteo pero las rutinas de pensamiento están totalmente implícitas en mis proyectos de aula
1: bueno es que eh, alfonso bueno, no es del de entorno educativo aunque a veces hay que explicar esto a gente del entorno educativo me, nos va a salir, a mí me va a salir un día con el podcast educativo dándoles ahí al, al equipo docente, pero sí que es cierto que las rutinas de pensamiento aún no están tan implementadas como, no. como nos gustaría. Igual eh, Alfonso no se atreve, pero yo ya que estás tú y lo has nombrado, que yo soy un eh, enamorado de la taxonomía de Bloom eh, uh -huh. pues aprovechamos y le explicas a la gente qué es la taxonomía de Bloom
2: Sí, bueno, pues eso, la taxonomía de Busson eh, como unos estadios ¿no? que van pues, desde la mera repetición a trabajar el pensamiento ¿no? vas pasando pues, la repetición, el análisis pues, de, de eh, 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 conocimientos o bueno, eh, contenidos cognitivos in, eh, inferiores o más repetitivos a los que te implican más un proceso cognitivo más amplio más, más de pensamiento ¿no? pues son diferentes estadios de eh, procesamiento cognitivo eh, yo la trabajo mucho, trabajo, mucho bueno, trabajo todos mis proyectos de aula con paisajes de aprendizaje y mezclo eso, ¿no? las actividades que llevan la taxonomía de Bloom y que llevan eh, las competencias, entonces al final tienes que hacer actividades, te ayuda mucho ¿no? hacer ese encuadre de, para poder trabajar actividades que no solo trabajes la competencia lingüística, que no solo te trabajes eh, la parte de repetición o la parte de análisis, sino que trabajes todas las competencias y que trabajes también por todos los niveles de la taxonomía de Bloom, porque también en educación especial podemos crear, podemos evaluar, podemos trabajar eh, estadios cognitivos de, de orden superior, ¿no? Entonces, a mí me ayuda mucho trabajar mezclando estas dos cosas, pues para no olvidarme nunca en mis proyectos de aula de hacer actividades de los dos tipos, repetición cuando, o análisis cuando es necesario, pero también las de orden superior.
1: Bueno, para, porque Afonso dice, tanto término seguido que no conozco, me, me voy a estar aquí todo el rato preguntando, pero bueno, la personalidad de Bloom y, y la, lo que conoce de, de Garner, que fue el que inventó el tema de las inteligencias múltiples, que bueno, neurológicamente está demostrado que no existe como inteligencia, pero sí si talentos múltiples, pues es una especie de rejilla sí. donde vas mezclando sí. eh, diferentes estadios de, de trabajo, de memorización, de... de Análisis, evaluación, y el que somos enormes de la creatividad, pues también para crear, mezclado con esas. lo que se conoce como o que se conoce como inteligencia muy que son la naturalista, la matemática, la tienes etcétera, etcétera. De todas formas, ah, eh, eh, hemos hecho, como ya
0: te he dicho antes, otro episodio a, hablando sobre educación socioemocional, y el, el, el psicólogo hablaba de niños extrovertidos e introvertidos y cómo no pueden ser el mismo sistema educativo para un extrovertido que para un introvertido que, que, que serán que se de tortas en, en esa situación ¿no? entonces me imagino esto que voy a decir es una obviedad pero además de sordos los niños serán introvertidos y extrovertidos con lo cual además de todo eso tienes que tener en cuenta que uno, vamos a decirlo con el lenguaje de los padres es más movido y otro es más tranquilo eso también en el aula me imagino que añade un plus de, de dificultad.
2: Claro, a ver, eh, yo mi aula, por ejemplo, son 10 alumnos y lo que te digo, eh, estoy ahora mismo estoy en un nivel de quinto, pero en quinto están cuatro. Los otros seis están en primero en un nivel con adaptaciones curriculares de primero, de segundo, de tercero, y son niños con diferentes patologías asociadas a la sordera. Entonces, eh, hay que atender a, a esa diversidad y por eso el trabajar con paisajes de aprendizaje y con adaptaciones curriculares me permite atender a esa diversidad. Todos estamos trabajando la materia, pero yo la estoy trabajando eh, para cada uno a, lo, a su nivel curricular. Estoy trabajando la materia con los de quinto, con los de tercero y con los de primero. Entonces, el tener esa, ese, esa parte de paisaje de aprendizaje y de herramientas digitales me permite poder abordar a la diversidad de los 10 alumnos del aula. Eso por un lado, ¿no?, curricularmente. Y luego la parte emocional, un poco, eh, yo creo que nuestros alumnos no solo es ya eh, que sean extrovertidos o introvertidos, ¿no? Yo creo que la parte emocional aquí es muchísimo más compleja que lo que podemos encontrar, pues lo que puedo encontrar con mis hijos, ¿no? Entonces, eh, en toda esta globalidad educativa de, de trabajo en el aula, para mí eh, la parte emocional tiene un peso tan importante a veces que con lo curricular. Es que tienes que parar la clase y trabajas ese día la tutoría y te tocaba matemáticas. Porque tienes que trabajar la parte emocional cuando surge, porque en estos niños surge muchas veces. ¿Vale? Entonces eh, el trabajo emocional, aparte de las horas de tutoría, pero eh, se hace pues cuando surge la necesidad y además a veces pues eh, son muchas veces porque la parte emocional pues aquí pues yo creo que está más tiene más, es más controvertida ¿no? es, eh... entonces eh, atendemos a todos gracias a la, a los paisajes de aprendizaje y a las herramientas digitales y la parte emocional tiene un peso casi tan importante como el curricular en el aula.
1: Eh, a lo mejor es una obviedad, es que también lo voy a decir, pero eh, el utilizar el lenguaje de signos signáis, ¿verdad? Sí. ¿Desde qué edad ellos son capaces de signar de forma autónoma?
2: Eso desde que nacen, igual que tus hijos el habla, ¿no? Eso... Eh... Mm. También son muchas circunstancias, ¿no? Si es hijo de, de padres oyentes, si es hijo de padres sordos, eh, si tiene, ha tenido a, eh, acceso al implante o al audífono antes o después. O sea, es que son, o sea, es muy difícil concretar aquí las edades. Pero la comunicación, mira, lo, lo más importante desde que un niño es sordo es que le dotemos de comunicación. Entonces, siempre empezamos por los signos. Y a la medida que el niño va teniendo una mayor confianza auditiva o lingüística, él mismo va dejando los signos pero siempre hay que dotarle, o sea, por mucho que mi objetivo sea la oralidad del niño sordo, tengo que empezar con unos signos porque tengo que amueblar su cabeza, como a nosotros se nos amuebla auditivamente, entonces nosotros se amuebla con signos, ¿no? Y luego esos signos irán dando paso a la palabra en función de eh, cómo vaya avanzando el niño. ¿no? Entonces, eh, los signos están pues, desde desde muy pequeñitos. Y, y en el aula, pues eh, sí, yo no utilizo tanto la lengua de signos que tiene una estructura diferente a la oral, sino que utilizo un sistema bimodal. Quiere decir que a la vez que yo estoy hablando de forma oral, estoy eh, asignando, pero con la misma estructura que tiene la lengua oral. Por ejemplo, si dices, eh, ¿qué, color es, qué ¿de qué color es la silla? En lengua de signos dirías, silla, ¿esa color cuál? En cambio yo, cuando estoy en clase lo que hago es hacer signos que me dicen ¿esa silla de qué color es? Entonces hago signos en, ese sería el bimodal, ¿no? Signos que apoyan mi lengua hablada porque al final lo que yo quiero intentar es esa oralidad, ¿vale? Entonces en el aula estamos continuamente hablando, signando y apoyándonos de eh, sistemas como los pictogramas por ejemplo, o con imágenes porque hay niños que incluso no son capaces de, de, de signar necesitan el apoyo de la imagen entonces, trabajamos con las tres cosas a la vez
1: Otra pregunta de analfabeto total en este tema ¿Ehm, ¿Cada lengua tiene una forma de asignar diferente o hay una forma bien? A mí eso, yo lo tenía en la cabeza dije, voy a decirlo como pregunta porque yo lo tenía que decir, pero no voy a quedar como auténtico lerdo, así que lo hago como pregunta Pero, ¿la causa de que sea así cuál es?
2: Pues, eh, cuando hablas un error
1: tremendo Sí, es que un no error tremendo. Pero sistema.
2: mira, hay un sistema internacional, pero solo se utiliza para congresos y para cosas muy, muy, muy puntuales. Es decir, en eh, el habla del día a día no lo utiliza nadie, ¿vale? Eh, es un poco como el acento, ¿no? Que si tú, tú vas a Madrid y en un acento en Zaragoza tenemos otro, en Barcelona otro, en el País Vasco otro. Pues esto es igual. Entonces es como tú te entiendes. Yo voy a Madrid y me entiendo. Pero es como un acento que hay cosas que no coges, ¿no? Entonces es un poco no, eso tiene signos diferentes que cambian y, y, y que sí que varía de, de una comunidad autónoma a otra.
1: Bueno, ¿y de ¿Por un qué? País a otro? Pues no lo sé. ¿Y de un eh, país, a otro? Bueno,
2: de país a otro ni te cuento. Yo por ejemplo que suelo ir a Perú o a Puerto Rico a dar formación a profesorado y a personas sordas yo no me entiendo de ninguna manera. Hago lo que puedo y como puedo, porque al final pues hay un idioma con el que te entiendes, ¿no? Así, es decir, eh, el de gestos naturales y la expresión facial corporal, pero con signos no me entiendo de ninguna manera.
1: ¿Deberíamos utilizar estos signos en el aula? ordinario? ¿Deberíamos enseñar, en tu opinión?
2: Va a depender siempre... Ah, bueno, en general. Bueno, en general sí, sí. Pues sería fantástico, ¿no? Si cuando das el área de lengua, en algún momento determinado, que se hablen las diferentes lenguas o lo que sea, que se introduzca, pues aunque sea el dactilológico y unos signos básicos, pues sería fantástico, ¿no? Nunca sabes con quién te vas a encontrar. El introducirlos en el aula, el, doc el docente como por necesidad va a depender del de niño que le llega si necesita o no. Es muy difícil ¿eh? ir a un colegio ordinario y que el profesor sepa lengua de signos. Y normalmente el niño que está integrado en un colegio ordinario eh, no o sea eh, no necesita lengua de signos se desen, tiene, se desenvuelve bien con los apoyos que pueda tener y, y con la con sus ayudas técnicas auditivas
0: me gustaría aquí a lo mejor hacer un un, un pequeño paréntesis y hablar de vocación ya que estamos hablando con, de educadores y para educadores me gustaría que nos contaras un poco cómo has llegado a, a esto, que me imagino que no es algo que te levantaste un día y dijiste, anda, pues me voy a dedicar a la educación especial.
2: Pues mira, eh, hubo una temporada en la que todo el mundo me lo preguntaba, ¿no? Por una serie de circunstancias. Y nunca me había parado a pensar realmente cómo había llegado a, a, a la educación del niño sordo, ¿no? Y, y pensando, pensando. Y el único, lo único que encuentro es que tengo recuerdo, yo estudié en un colegio público en un pueblo de 500 habitantes toda mi infantil y primaria, y cuando era en primaria, y eso que sale en el cuaderno de lengua, ¿no? Eso de las lenguas, no sé quién si te sale siempre en la astrológica, que siempre en los primeros cursos de primaria sale, pues yo recuerdo ese momento perfectamente que dije, pero es que hay gente en el mundo que no se puede comunicar pues entonces yo tengo que hacerles que se comuniquen. Y es el único recuerdo que tengo, porque ni he conocido a sordos, ni tengo a sordos en la familia, ni educación especial. El único momento en que sé que dije, jolín, seis si gente que no se puede comunicar, yo tengo que ayudarles. Y es lo único que encuentro. Entonces, cuando llegó el tiempo de elegir carrera, pues fíjate, yo dije, bueno, mira, yo quiero trabajar en un colegio de sordos. Yo no sé qué carrera es, cómo se llama, dónde están y qué tengo que hacer, pero qué tengo que hacer para trabajar en un colegio de sordos. Entonces, pues bueno, está esta carrera, y la tienes en Zaragoza, ¡ay, ¡Ah, fantástico! Pero ni sabía cómo se llamaba la carrera que quería hacer, sino que sabía en dónde quería terminar, ¿no?
0: Ya,
1: caray. <risa> es que. ahí queda eso. Te ha faltado soltar Dale, el porque, micrófono uh... así, en plan, ¡boom! Ahí sí. lo dejo. <risa> <¡Bum>! <risa> pues así sí, fue. Así. para todo el mundo! No, eh, es que hay dos, decía Grucho, más que hay dos tipos de personas, los que dividen a los grupos en dos tipos de personas y los que no. Pero realmente hay dos tipos de profes, los que llegamos, no sabemos cómo, y los que dicen, yo no sé el camino, pero el fin lo tengo clarísimo, que quiero hacer aquello.
2: Sí, sí, así fue, así fue. Y además. Eso
1: es, eh, luego iba no, a la universidad
2: di, di, di. y pasaba siempre por, la, por el colegio en el que trabajo, por la purísima, ¿no? Pasas por ahí cerca. Y yo siempre decía. Si solo hay este colegio en Aragón, es en el que voy a trabajar, pero yo no sabía nada de oh. colegios, ni de sordos, ni de nada. Y, y cuando llegó el momento de hacer las prácticas, a veces también el destino, ¿no? O, o el que lo has escuchado tanto ahí, que, que lo llevas en la cabeza, que, que todo te viene, ¿no? Y eh, todo el mundo queríamos hacer las prácticas en la purísima, y solo había 10 plazas. Entonces sacaba una papeleta en la universidad, ¿no? Entonces en ese momento se hacía así las prácticas. Y de todos los que estábamos, la papeleta número 10 fue mi nombre.
0: Entonces hice las
2: prácticas en la purísima y ahí sigo porque es lo que siempre soñé.
1: Eh, los americanos dirían, le llamarían faith a eso, eh, es tu destino.
2: Pues sí, 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 y, y soy feliz, sí, sí.
0: Has dicho que llevabas 19 años en.
2: Pues eso, eh, con 21 años terminé la carrera y ya no he salido. Y ahora tengo 40.
0: <risa> que, te, que te sientes plenamente realizada.
2: Sí, 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 profesionalmente sin duda. Además,
1: lo has dicho de una manera muy chula, que es yo soy feliz. Mira, una pregunta, una pregunta para lo que haces tú y lo que hace tu alumnado. Eh, hay algunas aplicaciones que te piden... Evidentemente has dicho que quieren jugar, pues como, como cualquier niño, pero quitando ese elemento de diversión, eh, ¿qué te piden hacer? Digo, oh,
2: profe, podemos... Pues mira, eh, eh, hace un tiempo que estoy muy sorprendida, porque yo soy muy pesada con la programación y robótica y soy muy pesada con la programación y robótica porque me he dado cuenta de que eh, aprender a programar o trabajar con, con esas aplicaciones o con esos robots hacemos el mismo proceso que hacemos cuando aprendemos el lenguaje, ¿no? Al final es una serie de comandos para que algo salga bien. En el lenguaje es al final meter eh, sujetos, verbos, predicados, no sé qué nombres, adjetivos para que el lenguaje se entienda. Entonces, me di cuenta que hacíamos el mismo proceso cognitivo con la programación de la robótica que cuando tengo que trabajar el lenguaje y os he dicho antes que trabajo lo curricular y trabajo lo rehabilitador porque trabajo con una metodología verbotonal que hace que en el aula tengo que estar pendiente de lo curricular y de la parte rehabilitadora de la audición y del lenguaje entonces me di cuenta que trabajando con la programación abarcaba todo no entonces me ha sorprendido hace, hace no mucho que cuando les digo ahora tenéis 10 minutos para jugar en lo que queráis antes era podemos jugar con los juegos en línea ahora les digo tenéis 10 minutos para jugar a lo que queráis y se van a la programa, a las aplicaciones de, ro, de programación y robótica entonces de verdad me hace tremendamente feliz que cuando dejo a mis alumnos 10 minutos libres se me vayan a trabajar programación y robótica
0: a aprender oye qué aplicaciones sí. utilizáis
2: ¿De programación y robótica o en general? En
0: general, las, las que las que ah. utilizas habitualmente. Hombre, de programación bueno, de robótica pues, eh... al hilo también, pero...
2: Sí, bueno, pues nosotros, eh, a ver, trabajamos también lo común y lo que van a encontrar en, en el mundo. Yo no puedo, quiero hacerlos con aplicaciones que sean muy exclusivas y luego no sirva para nada fuera del colegio, ¿no? Entonces, eh, pues trabajamos eh, les, por cursos también, ¿no? En cuarto, quinto, sexto, pues en, eh, cada año va eh, trabajando unas. Pero mucho es pues, Safari, ¿no? Lo que os digo, trabajar el pensamiento, la búsqueda y sacar ideas, para mí eso es muy importante porque eso es fundamental a la uh -huh. hora de trabajar el lenguaje. Luego, pues trabajamos todo lo que es la automática, ¿no? Eh, Page, Keynote, Excel, trabajo también desde quinto de primaria. Eh, Keynote es la estrella, o sea, me encanta que recojan ideas en una presentación. Además, luego hacemos eh, coevaluación de las presentaciones, las, las pasan a la Apple TV y, y las, eh, todos los evaluamos la vemos, el trabajar con los colores las transiciones, me encanta todo eso porque esa parte sea de creatividad y no solo de copia y luego trabajamos pues eh, me gusta trabajar mucho con ThinLing, uh, en eh, sexto también me meto a tope con todas las herramientas de Google ¿vale? Correo, Drive sobre todo y luego trabajo mucho, pues eh, me gusta mucho la aplicación de Tuntastic porque me permite trabajar también con el lenguaje, ¿no? Eh, trabajamos muchas de funciones ejecutivas, como os he dicho, pues de atención, de memoria, las slides, el eh, botón asesor, bueno, todas esas así. Y luego de programación y robótica, pues eh, me gusta muchísimo la de fish de Factory. Luego eh, me gusta también la de Codecard. Entonces, eh, pues esas vamos trabajando así. Pero de verdad, al final, cuando... Cuando me piden a veces dar alguna formación de herramientas digitales, digo que no tenéis que buscar la panacea, que es que si sabemos utilizar bien Safari, Keynote, Page y Numbers, sabemos todo. Y, y luego las de Google, ¿no? Porque eh, entonces eh, yo luego en sexto sí que, en eh, cuarto, quinto, suelo trabajar las específicas de Apple, pero en sexto ya eh, trabajamos también desde Google, ¿no? Eh, presentaciones, documentos para que vean que al final es lo mismo y que lo importante no es que, eh, que, sea, que, que con cualquier herramienta que tengan a su alcance y que van a tener, pueden hacer lo mismo entonces lo que me gusta es que sean competentes digitalmente no competentes en Keynote competentes yeah. digitalmente
0: ¿Y, ¿y Swift Playgrounds lo no utilizas?
2: pues no mucho porque se me hace un poco compleja para ellos ajá uh -huh. Sí que he intentado trabajarla, pero nos cuesta.
1: Hay una que estoy intentando recordar para que la tengas que me sale Academy, la, la que antes se llamaba The Fuzz, que ahora tiene otro nombre, lo diré antes de que acabe el, el espectáculo. Este, pero tiene, no lo recuerdo, no, la, la tengo en el aula de utilizar o sea, con los nanos, algo de, de Academy, pero lo diré, no me sale ahora. Pero sí que en robótica hay programación muchísimo. ¿Utilizas hardware, o sea, drones para que ellos los programen?
2: No, 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 a ese nivel no. Mira, eh, para llegar a programación eh, trabajé con el con Scornabot, ¿vale? Entonces sí que montarlo, entender toda parte esa de electrónica, por ahí, pero más tampoco. Ahí eh, solo Scornabot, para programar drones no. El drones hemos aprendido más eh, cómo funciona, para qué nos sirve pues el pilotarlo, así, ¿vale? vale. Pero no, no uh -huh. para programar eso no, pues ahí no.
0: Yo lo que creo es que probablemente muchos niños que no tienen problemas de audición, si pasaran unas horas en tu clase, probablemente querrían quedarse en tu clase.
2: Oye, hay veces que a mis hijos les digo, pero oye, ¿cómo es posible que sepan más mis alumnos que vosotros? Sí, sí, no. Mira, ya,
0: ya, no solo por eso, sino por la metodología y por la manera de enfocar el aprendizaje.
1: Porque claro, ya tengo que... el nombre, ya tengo el nombre, Code Spark Academy.
2: Ah, pues no, no le he trabajado tampoco. La conozco, no. pero no le he trabajado en el aula. Sí, bueno, el Code Spark. Sí, sí, sí.
1: Esa la podrían utilizar también. Es más sencillita. Tienes que darle una vuelta también a T-Y-N-K-E-R. Tinker. Tinker. Esa, esa le puede gustar también. Pero el de Swift Playground, eh, incluso tienes libros para. Es, no sé. Esta, realmente sí que desde la última vez la han hecho un buen viaje interesante. Pero. Tú dices que te lo piden te piden hacerlo eso, eh, los nanos, pero entiendo que es dentro de clase,
2: ¿no? Sí, sí. Eh, eh, es que, es, eh, a ver, yo tengo dentro de currículum, tenemos las horas de autonomía de centro y una hora de autonomía de centro a la semana la tengo para programación y robótica, pero no de forma aislada. Nosotros trabajamos mucho, trabajo mucho con Lego y, y lo que me gusta es... Eh, pues no sé, por ejemplo, eh, el otro día, eh, pues, no sé, eh, estábamos con la Edad Media, ¿no? Pues tuvieron que construir un castillo y luego con el stop motion tuvieron que ir quitando pieza por pieza y transformar el castillo en una casa moderna. Y vimos la transformación del castillo de la Edad Media a una casa de edad la... entonces es siempre integrado también dentro del, del contenido curricular que estoy trabajando en ese momento. Claro, ¿Vale? pero la, ¿Y la trabajo...
1: pregunta, esto te lo hacen dentro de clase, pero ¿te piden hacerlo fuera de clase? ¿Tienen posibilidad de hacerlo fuera del aula, en su casa?
2: Eh, algunas aplicaciones sí, porque te, a veces hemos tenido que hacer talleres, hemos hecho talleres con los padres para mostrarles las herramientas que trabajamos en el aula. Entonces, si algún padre tiene posibilidad, lo hacen. Va bien. Vale, vale. Sí, pero sí. te lo
1: piden, que, en plan, profe, me gustaría hacer esto en casa o me podría llevar claro, a casa. Claro,
2: ellos, más de uno me dice Noelia, apúntame aquí en la agenda cómo se llama para que, para yo decírselo a mamá o a papá, y en la agenda le apunto el nombre de las aplicaciones que trabajamos y luego ellos se buscan la vida. A mí me gusta mucho, por ejemplo, cuando trabajo con realidad aumentada que luego se lleven la lámina a casa y que la vean con sus padres. Entonces, apuntamos en la agenda cómo se llama, se intentan descargar, o sea, eh, a ver, mira, eh, nuestros alumnos cuando llegan a casa no cuentan lo que han hecho. ¿No? Entonces, lo, no, no, porque hay muchos que no tienen competencia lingüística como para llegar a casa y e explicar a sus padres qué han hecho en, en clase. ¿no? Podemos, hacer Entonces, un
1: chiste, podemos hacer un chiste diciendo que son de pocas
0: palabras.
2: Sí eso son de qué pocas palabras
1: <risa> no sí, pero, sí, sí. Decir que, pues... pero claro que a lo mejor no explican pero mi pregunta no era que no lo explican pero de alguna manera cuando vienen entusiasmados y con lo que nos cuentas van entusiasmados de, del cole claro. a casa a la casa dice mira te lo explico como sea pero joder, que tengo sí. full claro
2: ¿Y, y cuántas veces me mandan un correo los padres que noelia, qué has hecho hoy para que no sé qué y, y mira para evitar estas cosas cuando voy a empezar el trimestre yo paso a los padres un documento en el que está qué contenidos voy a trabajar y con qué herramientas digitales los voy a desarrollar, porque luego lo que dices, van los niños contándoles y no saben, y, me, y tengo que recibir los 10 correos de pero que has hecho hoy en clase. Entonces, eh, esa parte la hago. Al principio de trimestre los padres saben qué voy a trabajar y con qué herramientas lo voy a trabajar. Y luego, otra cosa que, que hago mucho yo de cara a los padres es eh, porque... A ver, cuando yo entré al aula hace cuatro años por primera vez, eh, lo primero en la primera reunión salí diciendo, mira, o sea, no sé, más valía dedicarme a otra cosa, estoy loca realmente. Los padres me hicieron creer que realmente estaba loca y que qué iba a hacer con sus, con sus hijos. Entonces, yo me comprometí a que yo les iba a compartir cosas que pasaban, co cómo trabajábamos diferentes contenidos curriculares en, en clase, pero que no iba a haber filtro. Yo me iba a poner una cámara y lo iba a compartir, si salía bueno como si salía malo. Y todos firmamos un compromiso de que eso iba a ser así. Y entonces yo les tengo compartidos eh, sesiones y sesiones de aula para que ellos viesen cómo se trabajaba. Y hay sesiones buenas, hay sesiones malas, regulares, ¿vale? Entonces yo creo que eso poco a poco les ha ido, les ha ido dando esa tranquilidad de, bueno, de, pues que de están en cómo trabajamos y de, y de ya no estar tan agobiados de... ¿qué hace esta con esta metodología?
0: Ya. Me gustaría también hablar cómo integras o, o qué hacéis con la realidad aumentada en el aula.
2: Pues la realidad aumentada igual, siempre está metida en el contenido curricular. Por ejemplo, una muy típica es cuando trabajábamos la célula. ¿Qué mejor forma de trabajar la célula, por ejemplo, que con la aplicación de Kiber, viendo la célula animal y vegetal en realidad aumentada? Por ejemplo, y aprender los nombres y, que, y cada parte de la célula... ¿Y para qué sirve cada parte? Entonces, siempre, siempre está metida como cu contenido curricular. La herramienta digital no entra porque hoy me apetece trabajar realidad aumentada, pues vamos a hacer algo. No. ¿Con qué fin curricular está metida la herramienta? O sea, yo Lo que tengo claro es los contenidos y a dónde quiero llegar en cuanto a contenidos. Y lo que luego pienso es, con las herramientas digitales que hay, ¿cuáles me van a facilitar a adquirir este contenido?
0: Ay, Dios mío, es que yo creo que, o sea, está, con la cantidad de maestros que encontramos escépticos sobre las nuevas tecnologías
2: Uh, eso sí, sí es así Me llama
0: sí, la sí. atención que precisamente de ti está viniendo el ejemplo más claro de cómo no hay que ser un super mega eh, gurú de la tecnología oh. para que se puedan integrar de una manera natural en el, en el currículum
2: no Yo creo que no, y además la suerte que hemos tenido, los que antes nos llamaban locos, antes de la pandemia éramos locos, no los que llevamos ya siete ocho años trabajando así, y gracias a Dios la pandemia nos ha traído algo bueno, es que ya no hemos sido locos, sino que hemos sido necesarios para acompañar a, a otros profesores. ¿no? Visionarios Entonces, incluso. <risa> Entonces, bueno, pues ahora eh, yo creo que todos tenemos ya muchas herramientas, ¿no? estos dos años nos han, han dotado a los docentes de muchas herramientas. Yo creo que el reto está ahora no tanto en saber muchas aplicaciones o conocer más herramientas, sino en saber cómo integrarlas como herramientas de consecución curricular. Porque yo tengo la sensación de que todavía sigue entrando como como pegotes al aula, ¿no? Entonces, yo creo que el reto, por lo que veo, por lo que siento, es realmente meterlas como herramientas de trabajo curricular.
0: Claro, pero es que eso requiere que el maestro conozca la herramienta primero. Claro, claro
2: pero aun conociéndola... Creo que no sabemos ver todavía cómo meterla de una forma adecuada en el contenido curricular. Me da la, la, la impresión.
1: Uh -huh. Sí. El, la cuestión también es tener al alcance las herramientas adecuadas, porque tu caso sí que no es un caso típico de qué tipo de herramientas utilizáis. Habéis hecho lo que creo que tiene que hacer cada centro, sea del tipo que sea, público, privado, concertado, eh, especial, ordinario, etcétera, etcétera, etcétera que es de determinar en vuestro caso qué tipo de herramientas se adecuan más a vuestra casuística, a vuestro trabajo, a vuestra filosofía y eso por desgracia no es en la pública muy... Eh, no se lleva mucho, digamos que llueve desde arriba y tú tienes que decir que cae agua, porque, aunque caiga otra cosa.
2: Eh, otra cosa importante, porque además yo me lo oigo siempre: ah, claro, es que tú, si en el aula tienes nueve herramientas digitales, o sea, nueve iPads. A ver, tengo iPad, nueve iPads un día a la semana, y cuando los, los voy robando, si sí les sobra mis compañeras. Pero los nueve iPads, para tenerlos, antes hemos tenido que hacer un trabajo: yo iba con mis iPad, con el mío, con el de mis hijos, con mis robots, yo he comprado mis robots nos hemos presentado un concurso, hemos ganado un premio, entonces con eso, venga, con este dinerillo vamos a comprar el robot, con este otro vamos a, o sea, quiero decir que antes ha pasado todo arriba, por, eh. que ha ¿Qué, pasado ¿qué, todo ¿qué por, regala? éramos pues... otra compañera y yo, dos locas que nos hemos gastado el dinero para llevarlo al aula y hemos llevado los robots al aula y gracias a eso hemos podido ver si eso era efectivo y eficaz o no. Y cuando lo hemos lo hemos visto que sí, hemos podido presentar proyectos pues para que nos den una ayuda. Pero antes tienes que saber y, y saber, tienes que saber argumentar y justificar por qué eso es bueno para tu aula.
1: Claro, es que es así, es que no hay otra vuelta de hoja. Si no lo no puedes utilizar diferentes alternativas, no puedes determinar cuál es la mejor en tu caso. Eh, cualquier empresa lo haría así cualquier empresa seria mínimamente eh, normal haría eso es decir voy a coger si fueran coches pues un Seat un Citroën un, un Toyota o un tal y ver cuál es el incluso a veces gastando más para ver cuál es el que me resulta más barato a largo plazo me da menos problemas me... bueno eso es lo que sí, me, me formas... es una idea la tuya tu vivencia sí. eh, porque al final es una vivencia porque sí, lo que sí, estás contando vivencia, no vivencia. es de 9 a 2 y ficho no. y me olvidas, es una vivencia no no
2: y a, a veces es una vivencia y también os lo digo ¿eh? y, no, y ahora lo puedo decir tranquila, antes no eh, es una vivencia a veces también difícil y dura ¿eh? porque cuando hace 8 años empecé a trabajar con las herramientas digitales en el aula, era loca de verdad y al final hasta me hacían creer que realmente estaba loca y que tenía que volver a lo tradicional entonces es muy duro y es muy duro y es muy duro, es muy duro con compañeros y es muy duro, muchas cosas y yo no le he pasado bien Ahora estoy tranquila y al final digo, bueno, pues ya se irán dando cuenta, ¿no? Eh, pero no es fácil, ¿eh? No es nada fácil. Yeah.
1: Yo creo que también hay que tener una cierta cepa. Uh, tienes que tener una corteza, como en tu caso, de que tiene una serie de casuísticas que además son más complejas para llevar adelante mm. y de luchar y sacarlo adelante. Y no todo el mundo tiene esa capacidad. Yo lo respeto, ¿eh? las personas dicen, mira, yo no estoy hecho para pegarme semejantes tortas que respetable cada uno puede pegarse las que quiera pero sí. también hay que reconocer a las personas como tú que se han pegado muchas tortas y que, y que no han dicho pues ahí lo dejo sino que bueno a usted para pues, llevar otro más
2: sí mira eh, tortas eh, pues bueno pues si habéis llevado algún proyecto diferente a, a un sitio ya lo sabéis las tortas que se reciben porque es muy difícil no cuando llevas algo a que la y, y quieres o, o, o ese algo incita a que la gente salga del confort. Entonces, es más fácil darte a tortas que, sa que salir del confort, ¿no? Uno mismo. Entonces, sí que recibe muchas tortas, aguantes seis años llevando el proyecto en todo el centro y a los seis años sí que, pues yo creo que esa corteza ya dijo Noelia, ya vale, y ahora tú también eres la primera. Entonces, ahora sí que dejé el proyecto, de, de llevar yo el proyecto, sigo en el colegio, para quien quiera, para quien me necesite, para todo lo que haga falta, eh, doy formación también, o sea, bueno, acompaño a muchos profesores fuera y eh, trabajo en mi aula. Entonces, al final eh, he llegado a, a la conclusión que necesito yo también mentalmente y psicológicamente de decir, mira, voy a hacer infusión. En vez de estar llevando nada, voy a hacer una infusión. Yo hago en mi aula y el que tengo las puertas siempre abiertas uh -huh. y, y lo comparto así pero sin liberarlo más porque al final eh, después de seis años pero si eh, mucho. te agotas uh
0: -huh.
2: te agotas sí,
0: sí, es cierto. quería preguntarte el sordo la persona sorda eh, por su propia naturaleza y supongo que siendo niño aún más digamos que tiende al, al aislamiento a, a estar más metido en su mundo en su porque claro tiene problemas para comunicarse sí. eh, eso en el aula a la hora de realizar y además en tu caso que además dices que tienes en distintos niveles eh, actividades juntos y, y creación de equipo eh, sí. unir al, eso es al grupo continuo. eso sí. cómo cómo sí. lo enfocáis
2: eso es continuo yo trabajo eh, trabajo cooperativo siempre o sea siempre estamos en equipos y equipos mezclados y unos con otros o sea eh, son puntualmente las veces que trabajan casi individualmente no tienen que ser cosas muy concretas trabajo mucho en equipo y pues bueno, eso, pones niños con diferentes necesidades, pues para que sean apoyos, para que unos aprendan de otros entonces, la verdad que esa parte de, de aislamiento en nuestro colegio no, tenemos la suerte de que no se da porque al final se entienden todos, son todos similares, todos tienen la misma comunicación, o sea, que aquí no pasa, ¿no? porque pasa más cuando a lo mejor se van a otros colegios donde, eh, a otros colegios regulares, entonces en nuestro colegio no se da, sí que es es verdad que hay niños pues, o sordos con autismo, sordos con, que ahí sí que eh, son más evidentes ¿no? esas partes entonces siempre es trabajo en equipo y trabajo en equipo con roles pues si en un equipo está el que puede leer y escribir y el que no, pues bueno cada uno tiene el rol, tú lees y recoges la información y la escribes y le explicas a tu compañero qué has leído y con lo que has leído tu compañero tiene que hacer el dibujo de lo que tú has reflejado entonces siempre intentas Trabajo cooperativo, pero con roles un poco, ¿no? En el que, al final, el trabajo final es de todos, pero cada uno ha dado pues lo, a lo que puede llegar. Uh -huh. Genial. Bien,
1: Est bien estaba estaba ahora... Darte aplausos, pero no... <risa>
0: estaba ahora repasando, estaba haciendo un, un rewind de lo que habías dicho, entonces, en tu colegio, si yo te he entendido bien, tu manera de dar el currículum no es lo estándar. Sí, Sigue no. siendo una isla.
2: No, no, no tanto así, ¿no? Que también hay compañeras que, que, lo, que, lo, hacen, hay compañeras que lo hacen muy bien también y, y bueno, no, no me quiero considerar solo isla. Yo lo que tengo claro, o sea, no trabajo con libros porque al final eh, para mis alumnos no era eficaz llevar un libro porque no lo entendían. Uh -huh. O sea, eh, era imposible eh, eh, adquirir los contenidos curriculares solo basados pues, en la lectoescritura o en un libro o en actividades. Entonces, prescindí de ellos y... Yo eh, ya en, en julio, agosto, o sea, cuando llego en septiembre, ya tengo todo el curso organizado. Yo mezclo de matemáticas el bloque 1, el 3 de sociales, el 4 de naturales, lo que sea para que me una en un proyecto. Mezclo todos los, todos los contenidos y elaboro un proyecto, siempre con competencias y con taxonomía de Bloom. Elaboro las actividades y con eso es con lo que trabajo. Entonces... Bueno, pues seguro que, que hay mucha gente que trabaja así lo que, y luego pues eso, integro todas las herramientas digitales como una competencia digital, no como un pegote que entra al aula.
0: Uh -huh. Mi pregunta iba por el lado de la dirección del centro. ¿Qué, qué papel juega la dirección del centro en, en esta, en, en, en tu carrera, vamos a decirlo, en tu proyecto? ¿Te apoya? ¿No se meten bueno, pero tampoco te sacan? Eh, no,
2: mira, la, ¿Son la parte del problema? Del cuando empezamos, a, a, cuando empezamos todo esto hace pues, siete o ocho años, mira, eh, vino una hermana con, con seis iPad Minis, no seis, no cuatro, perdona, cuatro iPad Minis en el bolsillo que vin, cerraron una comunidad y los trajo. Y la, la directora en ese momento me llamó y me dijo, mira, Noelia, yo no tengo ni idea ni de cómo se encienden, no tengo ni idea de qué hacer con esto, pero sé que esto es el futuro. Entonces, por favor. Haz algo con ello. Entonces, de ahí empezó todo el proyecto de trabajo <risa> con herramientas digitales en el aula.
0: Hace el milagro, ¿no?
2: ¿Vale? <risa> Yo ahora estoy abierta a todo el mundo. Eh, impulso mucho más ahora fuera de mi centro que en mi centro. Eh, París, esa, Perú, Puerto Rico, Venezuela, Chile, eh, colegios eh, formación de profesorado aquí en España, eh, colegios privados, eh, concertados, pero más fuera que dentro uh -huh. en este momento.
0: Uh -huh. Bueno, Dentro que...
2: quiero ser una infusión y fuera pues lo que puedo. Una perfusión. Bueno, <ríe> tiene, tiene,
1: <ríe> me lo habías dicho una vez de esta manera y es que cada uno tiene el ámbito de influencia que tiene y llegas a donde llegas. Sí. Y, y eso no lo decides muchas veces tú. Bueno, tú también es eso de que
2: na nadie es profeta en su tierra, ¿no? Pues también a veces me quiero mentalizar de eso y ya está.
1: Una pregunta, cuando, cuando pasas por delante de la Facultad de Educación, ¿te acuerdas de algún profesor que hoy en día diría... ¿Este tío esta tía estaba equivocado o, o al revés?
2: Bueno, sí, yo es. creo que tanto como equivocado no. Que Yo creo que al final, eh, bueno, pues en otros tiempos, creo que de lo que estoy haciendo ahora en aula, pues no me han servido o no me sirven muchas cosas de las que aprendí, pero probablemente me dieron las bases para poder hoy hacer yo lo, lo diferente. ¿no? Eh, también es cierto que desde la Facultad de Educación eh, me han pedido en más de una ocasión ir a dar charlas eh, al... A, a, los, a, bueno, a la gente que está estudiando magisterio. Entonces, Ajá. creo que hay una conciencia por parte del profesorado de la universidad de que las cosas sean diferentes. Por lo menos un, un querer que se muestre cómo es la realidad en las aulas y, y cómo es la realidad con estas cosas que a veces en la universidad no se, no se, no se explican. ¿Vale? Entonces, Oye, pues, yo sí que he ido ya que... a varias clases a...
1: Que, que, que lo hace muy bien. Si, si, si tienes esa facultad cerca... ¿Tienes inquietud? Sí. Creo que es el camino y me saco sí. el sombrero por esa facultad que, que, sí. que se preocupe de que otra gente exterior que vive el día a día pues pueda ir sí. a enseñar a sus futuros profesores Sí,
2: pues eh, yo he estado ya en varias clases y además eh, desde la universidad la Facultad de Educación se me ha pedido colaborar con ellos en proyectos porque precisamente eso es lo que dicen no que ellos tienen la, la parte universitaria pero no tienen la práctica educativa, entonces que ellos también quieren buscar pues eh, esos grupos de trabajo donde se puedan encontrar las dos partes, porque son conscientes, yo creo que son conscientes de que esta parte mmm, no, la saben, no la saben o no la saben enseñar o, o, y, y, y lo que dices tú súper bien porque sí que piden ayuda.
0: Pero me parece asombroso que estando donde estamos, en el año en el que estamos, después de que tú lleves todos los años que llevas, ya no voy a insistir más, todavía en, la, en las facultades donde se está formando a los futuros consideren que esto es una conferencia extracurricular que tiene que para que alguien venga a contarles no sé algo así como jurassic park esto es una cosa que está allí para que sepáis que es, que existe pero a estas alturas que no estén integrado que no forme parte habitual de la, de la
1: educación no, no, no está. No, no está a ver, No, no siga, está. Melón a decir, porque ya...
2: No, no, hay. además eh, Nosotros siempre tenemos gente de prácticas ¿no? Además Siempre tenemos en clase gente de prácticas Y se sorprenden A mí hay veces que me los Están con otras compañeras y me los mandan Para que me vean trabajar en algún momento en algún área Y se sorprenden Quiero decir, que nos está dando
1: No, no, por eso es que es vale. Qué Bueno Bueno sí.
0: Pues sale, echemos eh, el, yo, el telón. Yo,
1: yo creo que ya, ¿no? Yo, sí, ya hemos abierto supermelones. Ya, ya no te dejamos... Um, no, eh, el que, que quiera entender, tranquila. que entienda. El que quiera oír, que escuche. Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo. Sé que estás ahora intentando disfrutar de lo que hacen tus nanos ahí. Así que te vamos a dejar que disfrutes un poquito lo que te queda. Y aprovechamos aquí, que estamos en el aire, que ella está haciendo un proyecto que le acaba de llegar un maletín. De, de, de Golden Mac que es que son la, la empresa que nos patrocina el, el, el podcast y que le ha llegado a ella para bueno, un proyecto que llamamos Merezco una calle donde se hablan de mujeres que tienen una calle en la localidad y va a hacer un proyecto de realidad virtual con, con esas cositas que le ha llegado al aula, que ella tenía iPad, todo es poco más pero,
0: pero, a ver, Manel. Que nada, ¿qué? Bueno,
2: está, estamos locos, eh, Manel, pero locos, locos, estamos todos, vamos. Bueno, tengo que... la clase revolucionada.
0: Manel lo explica, pero no lo explica bien. No es que Noelia merezca una calle. Que también
2: ah, no. <risa> no, <risa> no, Un, no.
0: una avenida con paseo central y todo, sí. Pero no, o sea, explica bien qué es lo de merezca una calle, porque parece que la mando mal para que le pongan una calle.
1: La... Vale, les explico bien. Hay un proyecto de Rosalía Arte, que es una, una compañera de trabajo y amiga de hace muchos años, que trabaja en secundaria, que se llamaba así. Merezco una calle, entonces se conmemoraba, se recordaba, se trabajaba a una mujer que tuviese una calle en tu localidad. Pues está pues Taragoza. O sea, una pues, mujer que, pues, que, de
0: que debería tener una calle, pero no la tiene. No,
1: que ya tiene, que ya tiene una calle. Ah. Pero que mucha gente tiene no conoce, sabe la, las la, la calles o sea, eh, bueno, seguramente la gente conocía más calles de Primo de Rivera porque le, la querían quitar, o sea, quitar? Sí. ¿y este quién era? pero hay muchas mujeres que tienen calles o algunas, menos de las que debería haber y que no, la, la, la gente no conoce esas mujeres, entonces ahí estaba el proyecto, ¿vale? entonces Bien. este año yo le propuse a Rosa le vamos a dar una vuelta, yo tengo un proyecto de hace muchos años que se llama Crear Vigo que enseñan, los nanos enseñan Vigo a cualquiera de fuera a través de realidad virtual entonces pueden ver Vigo como turistas en 15 puntos de Vigo eh, un día contaré esa historia porque es muy bonita, pero okay. la historia era eh, mezclar los dos proyectos Merezco una calle con crear entornos de realidad virtual, así que propuse Merezco una calle en VR entonces ahora se enseña una calle, pero la gente que esté en Cuba podrá ver la calle que está conmemorada eh, donde se conmemora a su mujer y además en con puntos de información y en realidad virtual eh, van a hablar de esa mujer de su vida, de por qué tiene una calle que ha dejado con su legado mm -hmm. etcétera, y yo Muy creo bien. que es un proyecto súper bonito lo chulo es, es que llega a los maletines y cuando te envía a ella, eh, que lo por Twitter, ¿verdad? Sí. Eh, unas fotos y dices tú, ¡buah! Ya, solo por eso, ya merece la pena
2: bueno, pues eh, de verdad que súper agradecidos, no te imaginas cuánto, porque además fíjate, son herramientas eh, es que es el aprendizaje, solo pues el iPad estábamos más acostumbrados, ¿no? pero la cámara en 360, tener eso en nuestras manos que lo, cómo se han visto los niños, la foto es que es eh, no sé, para nosotros es como pues eso, de repente llega la magia a nuestro Uf. cole y podemos hacer mil cosas y de esa, eh, ya tengo compañeras que me dicen Noelia, pero un día me la dejas para hacer no sé qué yo venga, que un día la pasamos o sea, es de verdad, y los niños lo que os digo, eh, estamos ya buscando la información pues mujeres aragonesas que tienen una calle al lado del colegio y no las conocíamos ellos están felices, han aprendido que se, han dónde ha sido, dónde qué han hecho, no sé qué. Está metida la profesora de música porque estaban las dos eh, mujeres relacionadas con la música. Va a trabajar canciones. Bueno, no sabéis cuantísimas cosas eh, con todos, ¿no? Pero con nuestro alumnado, la parte del lenguaje, la parte de pensamiento. ¿De qué manera nos estáis permitiendo trabajarla de una forma motivadora? preciosa y significativa. O sea que, eh, de verdad.
0: No solo la cámara, sino que el proyecto se ha convertido en 360 grados.
2: Bueno, en 360 sin duda, sin duda, sí, 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 sí. Bueno, Pero tengo de que verdad. decir
1: que, que está Golden Mark detrás, porque todo el hardware, la maleta y la logística. Eh, está detrás, digamos que yo llevo la organización del proyecto porque me he currado los tutoriales, la idea en VR y luego está Thinglink, que es la plataforma que tú uh -huh. ya la conocías sí. eh, que trabaja con imágenes interactivas y en VR de una forma súper sencilla entonces una cualquiera que nos oiga, pues se escribe Thinglink cosa enlace en inglés ThingLink, eh, pues es una herramienta súper sencilla y súper potente y directamente en el iPad lo utilizas y es como magia porque recoges sí. la imagen desde la cámara 360, generas el VR, generas un punto de información y es tremendamente lo que yo suelo llamar tecnología transparente, que es súper sí. potente y el trabajo es, vamos.
2: Sí. sí, mira, el otro día estaba una chica de prácticas con, con la terapeuta ocupacional... Y estaba yo probando la cámara, porque claro, entonces lleva al aula, yo tengo que probar todo, porque ya ahí tengo que entrar con las cosas muy claras, ¿no? Porque no, a mis salud no les puedo ir con líos, tengo que ir a las cosas ya claras y organizadas. Y les digo, ¿os hago una foto de 360? Bueno, las dos alucinadas. Y la de prácticas, y, y se la paso a la de prácticas. Digo, mira, y con el Link puedes hacerla, tal, le cuento toda movida. Noelia, pero tú sabes presentar el proyecto de prácticas en una imagen 360 en el que puedo poner. Porque, claro, como salía el armario donde tienen todo el material de terapia ocupacional, en cada ¿cómo hemos utilizado cada material? Bueno, está alucinada, dice que va a entregar el proyecto un poco así, o sea, que lo que dices, se ha convertido ya en, en el colegio en... Transformadora, 360. tecnología
0: transformadora.
2: Sin duda, ese, sin duda.
1: Eso me estoy... Pues es, una chica, es una chica, entiendo, que está de prácticas, sí. haciendo la presentación de fin de grado y hacer un ¡pum! Ahí, sí, ¿no? Sin duda,
2: sin duda, no. sin duda, bueno, está alucinada. Hoy ha bajado no. otra vez. Noelia, pero eso de feeling yo no la había utilizado nunca. Pero ya, ya ayer me creé una cuenta. A ver, ahora dime, pues la estoy explicando en un momento en clase. Por eso no. os digo que a veces eh, los impulsos vienen desde la infusión, no tanto desde el impulso, sino de la infusión. Claro.
0: Por radiación Fantástico. muy bien. Bueno, Noelia. Oye, eh, muchísimas gracias por tu tiempo, por gracias tu a vosotros, generosidad a y por, tu, y por, ha, por, ha y por tus una ganas de compartir. Hora
1: y algo imprendible, in, como decía un amigo mío. Pues
2: de verdad, muchísimas gracias por, por darme este que La primera vez que hacía si me importas, y es que digo, te digo, ver ¿qué hago aquí? Me